0: 上回我们说到，开始返航了，大家伙心里都挺高兴的。从出事时起，船长李成全就被刘贵朵举事团伙看管着。就这样，一直到2011年7月20日左右，夏威夷以西海域再次爆发了血案。老夏死了，到现在已经有二十多天了。刘贵朵再也没有跟我说过一句话。现在的他只跟他那伙人聚一堆说着说那还不让其他人说悄悄话。那时候的刘贵朵我看出来，反正他疑心很重。他一会儿说那几个没啥事嘀咕啥呢，在后边；一会儿又说这几个人在那聚堆说话不敢大声了，害怕让人听见。其实也没啥，他们都是船长叫上船的大连老乡，原本关系就好，总在一块儿。再加上刘贵朵听着一点风，说是要把他们，就是指劫船的这一伙绑起来。不知谁偷偷说，二富他们打算把劫船的这一伙人给绑了，回去向公司邀功。而且那段时间船的油耗变大了，比平时多了好几倍，辅机也没了几个。刘贵朵很紧张，他一直在船上骂来骂去的。哎，我一直想不通。为什么大家都愿意听刘贵夺的？论年龄，论体格，也轮不到他呀。听他这么一说，我明白了。如果赵牧成也像我一样身在事外，并且看到案件材料当中的记录，一定会得出和我一样的结论。刘贵夺借以让船员服从的，并非强力，而是冷酷、多疑与某种类似凶险为乐的鸡谋。案件材料中记载。在刘贵夺怀疑机长温豆故意破坏船上设备，阻止其劫船回国的时候，最初策划劫船的同伙之一薄福军向刘贵夺告密，他们要造反，还要拉我一起。当刘贵夺进一步追问的时候，薄福军为造反团伙说了几句话，刘贵夺感觉薄福军叛变了。那天。北京时间十二点多，天就亮了。我醒了，醒来之后我就躺那块抽烟。当时倒没觉得什么异样。从出事时开始，上面的十二人间人就不多，在屋里待的时候也少。那天我看见好几个床上都没有人。这时候刘成建进来了，问有没有人醒着，醒了出去一趟，瞅瞅我没放声，他之后掉头就出去了。四五分钟后，他又进来了，还问有没有人醒着。这一次，我下铺的刘刚醒了，他问啥事儿，他说让他出去一趟，没有事就帮个忙。出去没到两分钟，听见啊了一声，声音还不算大，因为门边靠着个烟筒，突突老响。那阵儿我还没往心里去，又听见扑通一声，但一直到这会儿，我还是没往太坏的方面想。忽然。就听前面堕楼那面听音乐放得很响，嗷嗷的声音挺大的，那阵我就感觉到有点不对劲了。当时呢，刘贵朵在堕楼组织指挥，以播放高音音乐为演示，开始连环杀人。黄金波将温斗从机舱四人间叫出，并骗至堕楼驾驶室，江小龙等五人趁机下到机舱四人间，持刀将温密杀后抛海。当温斗从堕楼返回时，将等四人持刀向其身上乱捅，并将其推入海中。接下来轮到十二人间的宿舍里的船员了。岳鹏、刘刚先后被从宿舍叫出，被持刀乱捅后抛入海中。就这样，过了没几分钟，刘成建和包德他俩进来了，拿刀进来的。他俩直接奔二副王永波床上去了。那阵儿他正在那儿睡觉。他俩到了王永波床边后，一人扎了一刀。这一刀是二富醒了，他伸手去够他俩，但没够着，接着掉地下了。完了，又上去一人扎了一刀。然后刘贵夺就进来了。赵慕成此时看到了最残忍的一幕。刘贵夺进来之后就说：“嘿、哎，这不是二富吗？你咋躺地下了？”说完一句就给了一刀。肠子都淌了出来。当时行李箱在我和二副中间挡着，我不敢看他。反正当时刘夺贵那姿势我看得很清楚，他猫腰扎的，鱼刀拔出来的时候滋滋响。二副躺在地下哼哼，喘着气。我那会儿半躺在床上，吓得没法动弹。刘贵夺动完手站起来，这么四周看看，转过身看着我说。当初让你加入，你不加入，现在知道害怕了。当时他那表情感觉挺兴奋，还满脸带笑的。他又说：“你呢，是我兄弟，我先不动你。”但当时啊，我是一点都不相信他说的这话。刘贵朵说我是他兄弟，总共才认识几个月，当时已经几条人命，谁能相信谁的？我搞不懂这个人。后来他又对我说过，他让我好好回家。我不知道他哪句话是真的。刘贵朵杀人那股狠劲儿，你想象不到，跟平时完全是两个人。比如说，上二富的那天晚上，二喜和戴福顺拿着鱼刀，把船长的人逼到船边，不敢下手时，刘贵朵看见了，过去捅了两刀做示范，他俩再捅，完了推到海里边去。后来老是听说他提起这事儿，数落二喜，说他一点事儿都做不了，太完蛋了。当晚和次日凌晨，江树涛在渔船右舷廊处被杀害，然后被抛入海中；而陈国军呢，是在渔船前夹板时被刘贵夺直接从背后推入海中的。当日下午，吴国志被刀捅后，也被迫跳海。就连告密又被怀疑叛变的伯福军也在劫难逃。杀戮开始后，刘贵朵分配给梅林胜、王鹏每人一把尖刀，你俩手上也得沾沾血。问问伯福军有没有银行卡，没有直接放倒。就这样，伯福军被二人袭击，他被堵在船边是血流不止，最后还是由刘贵朵将他踹进了大海。检方起诉书中做如下描述：二零一一年七月二十日左右，刘贵夺召集江小龙等人，预谋先杀害已有反抗迹象的温豆、温密、岳鹏、刘刚、王永波、江树涛等六人，再杀害吴国志等另外三人。船长李成全本人却幸免遇难，依旧被看管着。就在这时。原本距离回国还有十几天的航程时，突然的杀戮中断了计划。刘贵朵打算偷渡到日本，他跟其他人说，日本有个朋友能帮忙办假证。就在第二天一大早，赵牧成照常做好饭，却发现人少了很多，除了刘贵朵他们几个以外，剩下的几乎就没有人过来吃了。接着我就出去了，上后边甲板待着。甲板上没有一点血，他们连夜清洗了。我走来走去，不知道该干点什么。我自己在那儿也很害怕。江小龙就是杀厨师老夏的那个，他看见我在后边待着，就从前面回来过来唠唠嗑。他告诉我，心理压力别太大，没想动你。我们呢不能动你，咱们是朋友。我呢也不一定哪天就下海里去了，能帮上忙我肯定帮一把。完了呢，我就跟他说：“你们啥时候杀我，提前告诉我一声，我自己跳下去就行了，不用你动手。”其实呢，我嘴上虽然是这么说，但我心里肯定不是这么想的。你要是真动我的话，我是能拉一个垫背的，我就拉一个垫背的。当时心里倒是多少有这么一点想法，咋说呢？多少给他们一点假象。其实啊。我在渔船上四处查看时，一心想找个地方藏起来，让我藏一个月、半个月之类的，之后就到家了，就跑回去了。但是呢，找来找去，船上就那么大点地方，真没处藏。船底有个水仓，装淡水的，你可以进去藏，但上面是拧螺丝的出水口和入水口，就那么大的口，人能进去，关键你盖不上了。人一下就能看出来，还有就是像船的甲板什么的，我都撬开过，看看能不能藏人。但那里面都是填充着泡沫，太窄了，爬不进去。如果当时有能够漂浮的，比如说救生衣之类的，抱着跳到海里也行，带个鱼竿就行了。再就是鱼的眼睛是生理盐水，我考海员证的时候学习的，我还知道怎样蒸馏淡水，可是不行。救生筏让钢筋锁着，即使用刀砍都砍不开。能漂浮的东西全都让他们收了，直接跳下去也绝对不能活，哪怕是抱着东西也活不了。没有动力，你游出几百米，海流一冲又回来了。大学生马超睡在我的下铺，那天晚上他跟我说话，不敢一个人住，但是天亮以后就不见了。人怎么没的？谁也不知道。东西都没少，人肯定死了。刘贵朵知道马玉超不见了后，就在船员面前说：“他打跳海了，我没打算动他呀，他是我的人，是我的卧底。我们之前都不知道马玉超是卧底，到底是不是谁也不清楚。反正刘贵朵就这么说，他故意制造这种气氛，大家都很害怕，一见有人过来就紧张得不行。”相互之间也不敢说话，比如说二副和轮机长就是巨堆说话说死的。我们撒尿一般都是朝着船舷外边，冷不丁推一把就下去了。那会儿撒尿都得先观察一阵儿。刘桂朵自己也睡不好，他搬进了船长室，上床后得找两个人守着。我做饭他也不放心，找人监视我，害怕我给他们下药。他们表面说是看管机舱。是怕货物毁坏、机器什么的，但我心里有数，他们就是看着我，怕我在饭里动手脚。一开始我没有想过他们会信任我，那会儿真的谁也不能相信了，都害怕。有一天，崔勇就是跟我和刘贵夺、黄金波年龄差不多的那个，他来找我说：“你跟刘夺贵比较好，你帮我去劝劝他，咱俩不行就加入他们得了。”如果真有那啥的话，我们回去再说。到时候真有事的话，咱俩能往后靠就尽量往后靠。崔勇平时很懒，想吃点啥不爱动弹，就让我去给他做。刘贵夺就多少有点看不惯，两人吵吵了起来，最后还是让我劝开了。后来呢，崔勇因为这个害怕了，加入的事儿他说了好几回。一开始我不想去，之后寻思着还是去吧，因为。我心里也没底儿，我们呢是先去找的江小龙，他说最好别加入，这事儿没法回头的。完了又说他说了不算，得找刘贵夺。在第二次杀人之后，刘贵夺就搬进了船长室。我俩在外面喊了一声：“刘哥，你出来一下。”刘贵夺出来后，崔勇就说：“刘哥，如果再有事儿的话，你就叫我俩就行了，我俩肯定跟你一块他说了半天。看起来挺紧张，我呢就在一边坐着，啥也没说。刘贵夺不想让我俩加入，他说：“别加入，回家就行了。我们呢上日本还不一定有事没事呢，能回家尽量回家。”崔勇他还是不放心的，又说：“哎，刘哥有事你就记着叫我们。”嗯，看看再说吧，应该没有什么事刘贵夺最终也没有说行还是不行。他转身走了。赵慕成说着，从鱼钩上抹下两条拇指长的小鱼，扔在脚边的草地里，任凭他们一张一合的喘着气。那时候根本就没有想过能活着回来，就想死也得死的离家近点我不相信有鬼，但是万一有呢？我就离家近点做鬼。就在赵牧成和崔勇秘密投靠的时候，另一场叛变也在渔船上酝酿。据案情材料记载，那天临近中午时分，刘贵夺在甲板上召集全体船员，称去日本需要钱，要求船员假装生病，通过卫星电话向家人索要五千块钱，转账到一张邮政的卡上。按照船员们的供述，刘贵夺的做法激起了矛盾和猜忌。江小龙供述说：“家里真没有钱，没有办法打款，刘贵夺就让我少打点，结果我俩吵了一架。很多船员家里都拿不出五千块钱。”就在当天下午，内蒙古帮的首领包德悄悄地找到刘贵夺，举世团伙的核心成员之一，他同为内蒙古老乡的黄金波。以好言相劝的姿态告诉他，刘贵夺只打算带两三个黑龙江老乡去日本，剩下的会全部都杀了。包德想拉拢黄金波入伙，并抢在刘贵夺之前下手。黄金波对包德说：“刘贵夺无情无义，连我也得让家人给他打钱。”好，我加入你们。此时，包德已将内蒙老乡集中到底层的寝室居住。如果起了争斗，刘贵朵未必有把握。黄金波成了船上的第二个告密者。根据黄金波的供述，他离开包德处后，立刻找到了刘贵朵。有个很严肃的事，我得告诉你。刘贵朵立刻反问道：“是不是包德他们想杀了我？”黄金波惊讶的点了点头。赵牧成说：“他对此印象深刻。”刘贵铎跟我们这些船员不太一样，他像是因为什么事藏在船上似的。